0: hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro live del día de hoy. Vamos a tener una conversación eh, que les va a ser súper útil a todas las personas que eh, van a tener una aboguita, tienen un hijo y que están pensando en comprar o cambiar el sistema de retención infantil que tienen sus niños. ¿Cómo elegirlo? Es una pregunta fundamental, clave, y es muy muy importante saber en el fondo resolver este tipo de dudas al momento de comprar por internet o llegar a una tienda si vienen las tiendas infantil nuestros vendedores tienen toda la información para poder ayudarlos a, a orientar su compra de acuerdo a lo que ustedes necesiten es importante también que ustedes lo puedan hacer por eso estamos aquí hoy vamos a conversar con la andrés fuente alba que es nuestra product manager de la categoría de heart, como nosotros le decimos, y ella nos va a estar dando los mejores datos para que todos ustedes puedan elegir, sin equivocarse, la silla que sea más segura para proteger a sus niños, ¿ya? Vamos a invitar a la Andre para que se sume a la conversación. Mi nombre es Natalia Narea, soy periodista infantil, y por favor, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta, pues no ¿ya? Así que vayan sumándose y nos van contando cualquier duda que ustedes tengan, si tienen dudas de algún modelo, etcétera. Hola André, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Bien, también. Aquí les estaba contando un poco a todos nuestros bien. seguidores de qué es lo que íbamos a hablar hoy para que nos hagan sus preguntas de cómo elegir el mejor sistema o de retención infantil para los niños. Sí, pues la idea es que hoy día podamos orientarlos con todas las dudas, sobre todo si tienen dudas específicas de algún modelo nuestro. Eh, por supuesto que también los podemos ayudar y, y les vamos a dar algunos tips de, de en qué fijarse al momento de la compra. O sea, sin duda tú tienes los mejores tips, eso lo doy por seguro. <risa> <risa> 100%, estoy segura que sí. Andre, para comenzar, ¿es lo mismo un sistema de retención infantil que para todas las personas se eh? se abrevia como SRI, ¿verdad? Uh -huh. ¿Es lo mismo que una silla para autos? Sí, ¿Significa sí, lo mismo? Sí, lo que pasa es que el sistema de retención infantil es la forma como más, más universal en la que se le llama a las sillas de auto, eh, y de hecho es ¿La? el término con el que la CONACED y el Ministerio de Transporte, que son la, las entidades que hoy día regulan las sillas de auto en Chile se refieren a este tipo de, de, de productos. Así que sí, es exactamente lo mismo. Ya, entonces todas las personas cuando vean alguna ley o algo que diga SRI, se refiere a la silla de auto y significa sistema de retención infantil. Exactamente. Recordemos que solo como tips que los autos... Nunca han estado diseñados para transportar menores y por eso surgió la idea de desarrollar las sillas de auto ya hace harto rato en, en otras partes del mundo, pero eh, surgió como una necesidad a raíz de eso. O sea, los cinturones de seguridad no están hechos para los niños, los airbags no están hechos para los niños, entonces fue necesario crear este instrumento de retención infantil, como lo dice su nombre y que nosotros popularmente lo conocemos como sillas de auto. Justo te iba a preguntar, André, ¿cuál es el objetivo? en general, global, de los sistemas de retención infantil? Bueno, ese es el primer objetivo, te diría yo que eh, las sillas de auto, no sé, yo, yo que empecé a trabajar en el mundo del bebé hace, hace un par de años, me he encontrado con imágenes sí. de mamás con las guaguas en los brazos, o, o casi que una silla, un booster de estas sillas de comer, trans, eh, que se, se pueden transportar fácil, puesta en el auto, amarrada con un cinturón, o sea, la, la inseguridad para los niños era tremenda. Eh, sí. empezaron a existir este sistema de retención infantil en el mundo pero después también ¿Ya? distintos gobiernos se fueron dando cuenta que, que claro, que dentro de todo este universo de, de sistemas, eh, de sillas que, 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 se, que estaban existiendo también tenía que haber alguna ley que regulara el uso y características necesarias eh, con las que debían contar ¿Mm -hmm. para ser efectivamente seguro y cumplir con la promesa que se les estaba vendiendo a los papás en ese tiempo, ¿cierto? Que era el salvar la vida de un niño en caso de un accidente. Entonces, en, en Europa y Estados Unidos se partió regulando eh, los sistemas de retención infantil, después existen hoy día varias normativas internacionales, Brasil también tiene su propia regulación, eh, Ya. Y hay, y hay un sinnúmero de más, eh, pero en Chile se aceptan solo las normativas europeas y americanas, y en, eh, yes. lo que se pide en Chile es, o sea, más que un proceso de certificación, lo que se hace en Chile es una homologación de esta certificación internacional. Nosotros cuando vamos a traer una silla al país tenemos que presentar todos los documentos de que la silla fue testeada internacionalmente, eh, que cumple con los, la, los atributos, o los, sea, las características que le exigen estas normativas y por ende la podemos comercializar en Chile. En Chile, la ley de sillas de auto partió hace poco, somos un país relativamente nuevo en esto de la regulación del sistema de protección infantil, partió en marzo del 2017 recién. ¿Qué dice un poquito la ley? Si es que tú sabes por qué nos puedes contar. Obvio. La ley chilena, o sea, como a grandes rasgos, partió porque entre el 2008 y el 2017, más o menos, la cantidad de niños que morían por accidentes de tránsito eh, fue ¿Ya? alrededor de como 700 niños, ¿cachai? que es un número súper alto. Y, la, y la, los accidentes de tránsito se consideraban hasta ese minuto la mayor causa externa por la que morían niños en Chile. ¿A qué me refiero con causa externa? Es a que no tenía una enfermedad de base. O sea, un niño que no tenía una enfermedad Pero, de base, la, las mayores causas por las que morían este tipo de niños era por los accidentes de tránsito. Entonces surgió esta ley que, bueno, Chile dijo ya, ¿sabes qué? Nos vamos a poner las pilas, el Ministerio de Transporte con la CONACED empezaron a hacer todo un trabajo de investigación sobre las normas que, que existían internacionalmente y cuáles eran, las que, cuáles eran las normas que nosotros creíamos que funcionaban para Chile. Y ahí es donde es parte claro. de la homologación en el 2017 que te decía yo. La ley chilena hoy día lo que dice básicamente es que todos los niños menores de 9 años tienen que viajar sí o sí en un sistema de retención infantil. O sea, sin, o sea, no hay ni una otra posibilidad de transportar un niño menor de 9 años. Sí, siempre oh, en un sistema de retención infantil. Y todos los niños menores de 12 tienen que viajar por obligación en el asiento trasero. ¿Ya? Eso es lo que establece la ley chilena. Si uno no cumple con eso, eh, está expuesto a multas y a suspensiones de licencia. Las multas creo que van hasta como las 5 DM. Y suspensión de licencia puede ser también hasta como 45 días, solo por no llevar a un niño, obviamente, en, en su silla. Y para eso existe. un no, sistemas... es ¿no? sí. Eso es lo menos doloroso, ¿no? Eso es lo menos doloroso. En el fondo, el objetivo de llevar a los niños en una silla es proteger su vida. Por supuesto. <risa> Pero ¿sabes qué? Es increíble cómo la ley ayuda. Nosotros dentro de Sudamérica eh, somos uno de los pocos países que tiene homologación. Eh, nuestros países vecinos, por ejemplo, Argentina está recién partiendo con esto, ya eh, ¿Sí? no tiene ningún tipo de regulación, bueno, como te decía antes, Brasil sí tiene su propia normativa, eh, y Uruguay también está muy avanzado en esto de, de las certificaciones de sillas de auto y en las normativas y los reglamentos, pero en general no, no era un tema muy conocido, y de hecho se vio, nos dimos cuenta de que era así, porque uh -huh. cuando se informó que iba a salir esta, esta ley de sillas de auto, eh, en marzo del 2007, la venta de sillas de auto creció exponencialmente, ¿cachai? Ahí Eso paró. significa que sí, que claro, comercialmente uno puede decir, pucha, súper bueno y todo, pero finalmente también te hace entender que mucha gente no tenía sillas de auto para su hijo, no lo encontraba importante, Uf, y finalmente empezó a comprar este tipo de productos solo porque había una ley que te lo exigía. Yo creo que... Del 2017 a ahora, a pesar de que han pasado casi cuatro años solamente, creo que hemos avanzado un montón. Hoy día yo no me imagino a ningún papá primerizo que no esté considerando comprar una silla de auto, ¿cachai? Pero cuando uno lo vende en ¿por defecto, Sí, porque tú pensáis que hace cuatro años los papás no lo compraron, tu silla. Como que casi que uno no lo entiende, ¿cierto? Eh, eh. Pero así era, pues. así es en Chile. y pensar que no hace tanto, además. Sí, vos, por eso te digo, cuatro años atrás, o sea, era opcional. Opcional si querías llevar a tu hijo en silla de auto o no, me parece como hasta insólito. Sí, ahora es un poco difícil de entender porque sabemos la importancia que tiene el sí hacer esa inversión, ¿verdad? Sí. Ahora, Oye, antes... Dale, dale. No, 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 lo que te iba a decir es que, que, pucha, obviamente yo yo trabajo en Infantis, soy la product manager de la línea de auto, pero... También hay que considerar que, así como nosotros, había muchas otras empresas que también ya ofrecían este tipo de productos desde mucho antes, solo que quizás la gente lo veía como un tema mucho más comercial, ¿cachai? Y, y ahí también sí. quizás es bueno hacer nuestras mea culpas que si bien nos, a nosotros como empresa siempre nos importó eh, traspasarle a la gente la importancia del uso, el, del uso correcto de las sillas de auto y eh, claro, uh -huh. quizás la comunicación siempre puede haber sido mejor, uno siempre puede mejorar en lo que significa eh, entregar conocimiento finalmente a lo, a los papás. Así que Así es. seguimos trabajando. Y por eso estamos aquí. Oye, mira, ya sabemos que los niños desde recién nacidos, o sea, desde, desde el primer viaje desde la clínica a la casa hasta los nueve años, tienen que ir en una silla de auto sistema de retención infantil, que es sinónimo, ¿verdad? Sí. Exacto. Pero antes de comprar uno, ¿qué debemos tener en cuenta? Hay una serie de puntos que sí o sí tenemos que tener en cuenta y que nos van a ayudar a hacer una compra correcta. Tipo. Sí, pues. Bueno, bueno, sillas de auto es uno de los productos, no sé si a, usted, a ti te pasa, ¿eh? pero mucha gente de repente cuando no quiere estudiar de un tema, cuando te quería hacer la pega fácil, tú sabes que hay un producto que necesitáis, pero que no quería investigar. Entonces uno va a la tienda y diga, ven, el mejor. ¿Cierto? Esa es como una sí. que alguien podría usar. Bueno, en sillas de auto eso no eso corre. No podéis no preguntar, debe la mejor, porque la mejor es diferente para cada familia, para cada auto. Por ejemplo, Así cosas importantes que uno tiene que saber antes de ir a comprar una silla. Primero, ¿de qué tamaño es tu auto? ¿Cachai? Como lo básico, ¿de qué tamaño es tu auto? Eh, ¿Cuánta gente viaja normalmente en el auto? ¿Por qué? Porque hay sillas que al poner una... Nada, después te cabe una sola otra persona atrás, ¿cachai? Ya no caben tres personas claro. en el asiento trasero, entonces ya. Yeah. Eso es súper chat, la Claro, hay otros otros autos que son cortos. La diferencia entre el asiento trasero y el del chofer no es tanta, por ejemplo, o la del copiloto, no es tanta. Entonces, cuando ponía una silla de auto, la silla choca con el asiento delantero y eso no puede pasar en el minuto de la instalación. Entonces, primero es saber las Bien. dimensiones del auto y la cantidad de personas que viajan en el auto. Después, Perfecto, eso, punto uno. Ese es el punto uno. Punto dos, hay que saber qué tipo de anclaje tiene el auto en el que se va a ocupar la silla. ya Hay autos que tienen ISOFIX y autos que no tienen ISOFIX. Yeah. Hay autos que tienen cinturones de dos puntas atrás y hay autos que tienen cinturones de tres puntas. Entonces, todas esas variables también son súper importantes a la hora de elegir una silla. Hay tremendos productos, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos una silla, la Old Stays, que es tremendo producto. Yo siempre lo recomiendo. Pero esa silla sí, cuando va a contramarcha solo funciona con Isofix, ¿cachai? Entonces una persona que no tiene auto con Isofix no se puede comprar ese modelo para un niño recién nacido, porque no le va a servir. <risa> eh, esa es la segunda variable y la tercera ya tiene que ver con pesos y medidas de tu hijo. Y te diría que son como las claves, el grupo familiar, el tipo de auto, el tipo de anclaje que tiene el auto y... Y cómo se llaman las dimensiones, obviamente, del hijo, que tiene que ver con peso y estatura, básicamente, que es como hoy día se mide el, el uso de este tipo de productos. Perfecto. Ojo a todas las personas que están aquí informándose y aprendiendo. Toda la información del vehículo, por supuesto, viene en el manual. Así que ahí van a poder consultar si ustedes tienen hace un par de años su vehículo. Eh, antes de hacer la compra de la silla correcta, van a poder ir al manual y ahí debiese aparecer cuál es el el tipo de anclaje que tiene el vehículo mismo, y así van a poder ustedes orientar su compra también. Sí. No, es un mundo el tema de los autos. También hay que entender el tipo de cinturón que tienen, ¿cachai? que no me voy a poner tan técnica ahora, pero hay autos que traen cinturones de emergencia y otros que traen cinturones automáticos. La diferencia entre uno... Uh -huh. Hay que que de repente en los asientos traseros hay un cinturón que, que es súper flexible, pero cuando uno frena brusco se para, se traba. pero eso se le llama cinturón sí. de emergencia. Y hay otro que traen unos pues. abiertos que, que son un poquito de más alta gama, que es un cinturón automático, que cuando uno saca el cinturón completo y lo, y lo empieza a devolver, suena como un engranaje de reloj, ¿cachai? Eso también es súper importante sí, a la hora de, entender, de ir a comprar una silla de auto, porque hay sillas que necesitan de un instrumento adicional, como la placa H, que ya la mayoría la conocen, no, no, no tengo ninguna cámara, ¿Sí? no, pero la placa H... ¿Cachai? Que es como un instrumento adicional para asegurar el cinturón de seguridad, porque en general las sillas no se pueden instalar en, eh, con cinturones de tres puntas o de dos puntas si es que son de emergencia, porque tienden a soltarse. Necesitan de una pieza adicional. Claro, claro. Pero eh, si es automático, automático, no necesitas de ninguna pieza. ¿Cachai? Entonces, por eso es súper importante tener claro cuáles son las, los atributos del auto, qué tipo de sillas eh, permite y cómo son compatibles con lo que uno quiere también, pues. Así es, así que ojo ahí chiquillos Mira, quiero, antes de, de avanzar André eh, Acá tengo unas preguntitas Ya yeah. Dice Be, Belaraceri Nos pregunta ¿les, Le compré la silla Britax Advocate ClickTight y tengo Una duda si tengo que sacar el Lat de la correa que viene amarrada A la silla mm, mm. Si tiene que sacar el latch de dónde, verdad? El latch de la correa que viene amarrada a la silla. No, no, no. No tiene que sacarla. Pero ojo que la silla, bueno, las sillas con clicker y tienen un atributo. Bueno, son dos, son do formas de instalación. Por supuesto que al tener latch, la silla se puede instalar solo con el latch, ¿cierto? Y ese, mm. esa, a lo que ella se refiere es que está, está que qué difícil explicarlo cuando uno no tiene una muestra. Pero ya, pero eso tiene? No, una tira al medio y después tiene dos, dos cositos que son los que se enganchan. Ya acuérdense que el latch, a diferencia del isofix, es flexible, entonces la parte rígida es el cabezal que va enchufadito al auto. Este, este, este strap tiene que, este strap medio tiene que pasar por entre medio de la silla, y ahí uno la brocha Pero esta. esta um, esta como amarra que ella dice que si es necesario soltarlo, no, no es necesario soltarla porque no cumple ninguna función de seguridad porque finalmente solo está cumpliendo el, el latch con, con esta otra, la grande, pero es como un poco porque cuando lo dejes de ocupar, cuando ya no necesitas el latch, no lo pierdes lo vuelves a guardar dentro de la silla ¿ya? Ahora las sillas con Kikta y que son las sillas Britax en general porque el Kikta es un sistema patentado de esa marca eh, ¿Ya? Pero también son súper fáciles de instalar con cinturón ya, que ese también es un plus. Y recuerden que cuando uno instala con cinturón, no necesita hacerlo con latch también. Ya, eso también siempre es importante Esto. en estas etiquetas laterales de la silla. Ya, no porque yo lo lleve con latch y cinturón la silla es más segura. De hecho, va contra las indicaciones eso. del fabricante. Siempre hay que elegir uno de los dos modos, o latch o cinturón, en, este, en el caso al menos de, de estas sillas buenísimo, mira ahí nos, nos dice vale a vida, y dice ojo, ojo a todas las personas que nos están viendo dice que hay unas páginas que se están haciendo pasar por Infanti ah. nosotros nuestra información oficial y las ventas siempre van a ser en www.infanti.cl o directamente en las tiendas de Infanti y la información oficial ustedes la van a poder encontrar siempre en nuestras redes sociales, así que por favor todos tengan cuidado también y a, sí. a, a fijarse veíba, nunca, nunca, que sea nuestro oficial. Exacto. Sí. A ver, acá Yanela nos dice, ¿por qué en Chile se venden sillas que permiten poner un bebé mirando hacia adelante hasta los nueve kilos cuando se sabe que los niños deben viajar a contramarcha mínimo hasta los cuatro años? Mira, ¿sabes qué? Ese ha sido un tema que, que últimamente me lo han preguntado harto, y, y qué bueno que surgió la duda. Eh, las políticas internacionales, eh, que como te decía, en Chile con las que trabajamos son las europeas y las americanas, hoy día permiten que los niños viajen a favor de la marcha desde los 9 kilos en adelante, que tiene relación con los nueve meses. Acuérdense que las 10 nunca se miden en meses, se miden en kilos. ¿Ya? Y la ley, por Aquí. ejemplo, la europea, dice que los niños pueden viajar a favor de la marcha desde los 9 kilos, y la americana dice que desde los 10. ¿Cómo se definió esto? Piensen que estas leyes también ya llevan bastante tiempo. Bastante tiempo ya que se están en marcha. Eh, y las pruebas de testeo siempre se han hecho eh, con dummies, cierto, de niños que simulan las edades respectivas, entonces finalmente que un niño de nueve meses viaje con una silla a favor de la marcha versus que no viaje con nada, me imagino que era una alternativa mucho mejor en una época. Hoy día estas dos normas internacionales, eh, la americana y la europea, como te digo, la americana por ahora, hasta donde yo entiendo, no ha tenido mejora, pero la europea ya, estaba, uh -huh. ya, ya sacó una nueva normativa, que es la ISAIS, eh, que también ¿Ya? está dando un poco este tema de pesos y, y medidas eh, pero hasta ahora no ha habido un cambio drástico respecto de, de, esta, de este requisito en general. Ahora, como bien dice nuestra amiga, lo recomendado para un niño es que viaje el mayor tiempo posible a contramarcha o ojalá hasta los dos años, pero la ley chilena y las leyes internacionales que regulan el uso de los sistemas de retención infantil si sí permiten el uso a favor de la marcha de las nueve, entonces no es que nosotros queramos traerla, es que no existe... las sillas en general, están fabricadas bajo este tipo de normativas que son las más grandes universalmente. ¿Cachai? Pero por lo mismo, hoy día hemos estado trabajando nosotros y otras marcas, porque finalmente aquí me importa que, que la gente entienda el concepto de sillas de auto. Se fijan, hoy día está muy en es. el tema de la contramarcha extendida. Y hoy día todos trabajamos para que la contramarcha extendida la traigan ojalá todos los productos, que esto sea un plus. Eh, pero como te digo, las normativas, las leyes internacionales y nacionales permiten este uso. No es una decisión de una marca en particular. Tiene que ver con las normativas internacionales. Perfecto. Esperamos que le haya quedado claro también a todos nuestros amigos. Para seguir ahora entonces con, con nuestro tema, Andrea. Se habla mucho de los grupos, estas esta sillas para grupos, no sé, 0, 1, 2, para 1, 2 y 3, ¿qué significan los grupos? Si nosotros vemos eso, ¿cómo sé yo? Si sé cuánto pesa mi hijo, sé cuánto mide, pero ¿qué significa esos grupos en el fondo? ¿Qué son los grupos? Es verdad, eh, los grupos en general lo que te miden son rangos, rangos de peso, ya, rango de, ¿Ya? de estatura en los que los niños tienen que estar para, para el uso de ciertas sillas. Por ejemplo, la normativa europea dice que el grupo 0 es como de los 0 kilos hasta los 9 kilos. El 0 más ¿Ya? es desde los 0 hasta los 13 kilos. El grupo 1 es desde los 9 hasta los 18. El grupo 2 es desde los 15 hasta los 25 kilos. Y el grupo 3 es desde los 22 hasta los 36, ¿ya? Entonces, por eso te digo, finalmente, lo que, lo que siempre debería estar, toda esta información siempre ustedes la van a poder validar en las sillas de auto, ¿ya? Porque, porque la ley también exige una etiqueta, una etiqueta que tiene que ir pegada siempre con los datos y pesos que soporta la silla, entonces... Va a decir grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, pero cada grupo va a indicar su rango de peso y el, el rango de peso dentro del que se puede mover línea. Eso va a ser siempre ah. con nuestras marcas, con todas las sillas del mercado, porque es una pero, obliga, algo a lo que nos obliga a la ley chilena. Buenísimo. Aprovechando que ya mencionaste lo de, lo de las etiquetas antes. ¿Todas las sillas de auto que vendemos al menos acá en Chile tienen que venir con, con esta etiqueta? Bueno, la etique hay una etiqueta, hay dos etiquetas que exigen la... No, en realidad son, son hartas más. Pero la, la ley chilena, hay tres etiquetas fundamentales eh, que tienen que tener yeah. sí o sí la, las sillas de auto al momento de ser comercializadas. La primera es que tienen que tener las instrucciones de instalación pegadas en un costado con textos en español. ¿Ya? Perfecto. Eh, eso es lo primero. Nosotros, por ejemplo, la, todas las etiquetas están en español, pero Britax, que es una de nuestras marcas, trabaja un lado en inglés y el otro en español. ¿Ya? Eso también lo permite la ley, siempre que haya una, una etiqueta pegada en español. La otra, yeah. la otra etiqueta que exige la normativa chilena es esta que te digo que tiene que indicar la fecha de fabricación, fecha de vencimiento, los grupos y rangos de peso que soporta la silla y cómo se tiene que instalar el niño en cada uno de esos rangos de peso. Es decir, si la silla es, eh, cero, tiene contramarcha excedida, tiene que indicarlo en la etiqueta. El grupo 1 se puede Perfecto. instalar a contramarcha o el grupo 1 va solo a favor de la marcha. Esa información tiene que estar también. ¿La, la etiqueta siempre está al lado, Andrés? Siempre está al lado o, o en la parte trasera, yeah. pero en una parte visible al momento de ver la silla. ¿Ya? Perfecto. Uh -huh. Y la tercera etiqueta, que no por eso es la menos, la, la, la menos importante, al contrario te diría yo, es una etiqueta amarilla que viene con un ¿Sí? código único de certificación por modelo. Esa etiqueta amarilla es la que acredita que ese, esa silla fue validada, o sea, fue homologada en Chile, lo que quiere decir que el Ministerio de Transporte y la CONACET nos dio el pase para que nosotros podamos comercializar ese modelo. Ojo que ese código es un código único, uh -huh. pero por modelo, no por SKU. Es decir, por ejemplo, uh -huh. las sillas Advocate de Britax independiente de si es roja, azul, verde, amarilla, whatever, van, todas las advocates van a tener un código único de homologación en Chile que viene incluido dentro de esta etiqueta y que no puede ser el mismo código, por ejemplo, que la Magellan de Maxicosi o que la Olsteyes de Infanti. Cada modelo tiene su código único, ¿ya? Entonces, de la única forma en la que ustedes como clientes se pueden cerciorar de que la silla fue validada por el Ministerio de Transporte y la conoced en nuestro país, es que nosotros la estemos comercializando con esta etiqueta. La etiqueta es la misma para todas las marcas que, que funcionan en Chile. Ya, todas las tienen que tener. Perfecto. Y ojo que en Infanti, por supuesto, todas las sillas que están que van a poder encontrar tanto en nuestras tiendas como en nuestra página web están debidamente certificadas. Exacto. Otra cosa importante que, que quizás también tienen que tener en cuenta es que la certificación siempre es marca proveedor, que en este caso somos nosotros. Esto lo digo porque uh -huh. yo me he enterado que hay gente de otras partes que por ejemplo vende alguna de nuestras marcas eh, pero que ellos no, no tienen la homologación en Chile, solo tienen la, eh, la certificación internacional, ¿cachai? Eh, uh -huh. Pero la homologación en Chile, por ejemplo, la que saca Infanti para sus modelos y sus marcas es propia de Infanti yeah. y sus marcas. Nadie más la puede utilizar. Claro. Eh, Oye, André, también ya, pongamos el ejemplo, voy a una tienda porque quiero buscar, no sé, un poquito más de ayuda de un vendedor, etc. Digo, tengo un, no sé, un niño de dos años, no, más chico, de, de pesa ocho kilos. Ya. Yeah. Y me dice, ¿puedes elegir X tipo de silla o X tipo de silla? Hay un montón, hay varios tipos de sillas, ¿cierto? Las sillas nido, sí. las convertibles, las butacas, etc. ¿Nos puedes contar un poquito más de la segmentación en el fondo? Si, si partimos cronológicamente en la vida de los niños, ¿cuáles serían quizás las adecuadas para cada etapa de los niños? Ya, mira, primero, eh, eh, hoy día nosotros tenemos como eh, uno, dos, tres, cuatro, son cinco tipos de silla. Cinco tipos, ya. cinco grupos de, de silla. La primera te diría yo que es como por la que normalmente todos los papás partimos, eh, es la silla, el huevito, como le llamamos nosotros, o que se llama silla nido en realidad, que, que sí. generalmente esta es la silla que viene incluida con un coche, ya que viene con los coches Travel System. Esa silla, eh, en general, te diría que el promedio de mercado funciona desde los 0 hasta como los 9 kilos, 10 kilos, 9 kilos, eh, porque eso es lo que exige el grupo cero como te decía antes, el grupo cero más ex, lo extiende hasta los 13 o 15 kilos dependiendo si es certificación europea o americana hay que pensar que los Exacto. niños de la certificación americana siempre los kilos son un poquito más altos que los europeos me imagino yo que porque la población de allá también es un poquito más robusta que la europea uh -huh. entonces, primero partiríamos con una silla nido que sirve como hasta los 9 kilos seguro eh, después vienen las sillas convertibles, que, que su nombre eh, es ese porque las sillas se pueden instalar a favor o a contramarcha, ya, se convierten yeah. la necesidad, las sillas convertibles son muy variadas porque finalmente el hecho, el que la hace una silla convertible es eso, que puede viajar a favor y a contramarcha, pero Perfecto. Ejemplo, una silla convertible me puede servir hasta los... 18 kilos, porque existen sillas convertibles que son 01, por ejemplo. Entonces, ¿me sirve solo hasta los 18 kilos? Existen convertibles que sirven hasta los 25, o sea, que son grupos 012, 2 Y existen convertibles que son grupos 0 1, 2 3 o sea, que me sirven hasta los 36 o más kilos. Hay algunas que llegan hasta los 54. Eso es importante si es comprar una silla convertible. ¿ya? La idea de una silla convertible hoy día, con tantas opciones que tenemos en el mercado, ojalá sea una silla que le sirva para toda la vida. Otra cosa importante mencionar de esta categoría es que, claro, las sillas convertibles, como te sirven desde recién nacido, también podrían suplir el uso de un huevito, ¿cachai? O sea, no es necesario tener un huevito y después la silla convertible. Lo que sí es importante ah, sí. fijar es de es desde qué peso sirve la silla convertible, porque hay algunas que son desde los 2,3 kilos, 1,8 kilos, eh, 6 kilos algunas, entonces eso es importante fijarse, ya de repente las huevitas cuando son tan chiquititas quedan como nadando en una silla convertible, entonces siempre es mejor pasar igual por el huevito que, que como te digo, uno lo compra con el coche, entonces como que ya viene, es parte de... Pero la convertible podría incluso reemplazar esa categoría. Después de, la, después de las convertibles tenemos las sillas combinadas. Las sillas combinadas son sillas que se instalan solo a favor de la marcha pero que a pesar de ser solo a favor de la marcha, incluyen un arnés, este arnés de cinco puntas que generalmente diría al menos el que nosotros trabajamos con todas las marcas, ¿cierto? Entonces, esas son te las te sillas tonto? combinadas, que so serían desde los nueve kilos en adelante, ¿ya? Porque el niño tiene que viajar obligadamente a favor de la marcha. Eh, uh -huh. Y después existen las butacas. Las butacas son sillas que eh, son como desde los 25 kilos en adelante o como de los 18 kilos en adelante en realidad, eh, pero que ya no ¿Ya? tienes el arnés, entonces es como una silla, pero que tú utilizas con el cinturón del auto solamente. Lo que ofrece este tipo ¡Ah! de, de sillas butacas es... Que el niño finalmente tenga una protección lateral, un soporte del cuello, ¿cierto? Un soporte de la cabeza, pero que el, 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 asegur el asegurarse al auto sea con el mismo cinturón de tres puntas. Entonces las butacas no traen arnés. Y después vienen los alzadores, que los alzadores cumplen la misma faca, pero los alzadores... Los solo elevan al niño para que el cinturón pase por donde tiene que pasar, ¿cierto? Para la altura del hombro, la cadera y todo, y que bien instalado. Pero no te ofrece protección lateral ni de costado. Solo eleva al niño para que el cinturón quede. Para el más Exacto. Y eso también se ocupa desde, como te digo, como desde los 6 años, diría yo que ya es un niño que está adecuado para eso, pero también tienen que ver con el peso. Y Oye, André, mira, acá... Eh, la Vivi Vázquez nos preguntó si la silla huevito que traen los coches es 100% segura. Sí, la silla en general, si se está comercializando en Chile, si trae el sello amarillo, ¿cierto? Siempre la silla, eso significa que la silla cumplió con una norma internacional, ya sea la europea o la americana, y además toda uh -huh. esa documentación fue testeada y revisada de nuevo en Chile. Ya, entonces debería ser siempre que una silla esté segura. Ahora, importante mencionar que... Una silla es segura cuando está bien instalada, ¿ya? Entonces ahí creo que es donde se marca la diferencia. De repente uno tiende a culpar a los productos cuando finalmente la responsabilidad la tenemos nosotros como papás de aprender a instalar un producto correctamente. Por lo mismo el mercado ha lanzado distintos productos con el hecho de simplificar temas de la instalación, ¿cachai? Los huevitos en general, tenemos una opción de huevitos que vienen con base y otros que vienen sin base. Los que vienen con base facilita mucho más la instalación de la silla en el auto, porque finalmente uno fija la base y el huevito lo, lo ponía en el coche, sacáis la guagua, te va a la casa, lo ah. aquí, Es mucho más fácil. En cambio, cuando el huevito no trae base, tenéis que estar instalándola permanentemente. Cada vez que lo va a ocupar en el auto, asegurar el cinturón, tensarla. Y, y se puede lento. un poco más engorroso, pero como te digo, si la silla se está vendiendo, tiene la etiqueta amarilla, puede estar segura que la silla fue testeada internacionalmente y validada en Chile, siempre que, y, pero tiene que estar bien instalada. Perfecto. Oye, André, ¿un bebé siempre tiene que ir a contramarcha? Siempre, no hay ninguna otra posibilidad de viaje, de hecho la normativa... Internacional de, de todas las que existen en el mundo mundial exigen que al menos hasta los 10, 9 kilos los niños viajen siempre a contramarcha. Como te digo, porque estas normas son antiguas, cierto. De, ya sabemos que la contramarcha extendida tiene mucho más beneficios. Pero el, mm -hmm. el por qué tienen que viajar siempre a contramarcha tiene que ver con un tema de, de desarrollo muscular, cachai, de, de la parte de la espalda, la zona cervical. Y es porque los niñitos todos sabemos que esa zona no la tienen muy fortalecida y recién la tienen mucho más firme desde los dos años en adelante. Entonces, claro. cuando, cuando los niños viajan a contramarcha, piensa que la mayoría de los choques que eh, existen son choques frontales, ¿ya? Las sillas, cuando se testean ambas normativas que, que son las permitidas en Chile, testean choques frontales y, y traseros, por si acaso. Lateral. La, la normativa... Eh, americana testea te lateral, ya también. Eh, uh -huh. Bueno, pero los cheques frontales y traseros lo que generan es un impacto, ¿cierto? Entonces cuando uno hace un claro, este claro. movimiento, si tú lo pensáis uno va en el auto y así este movimiento, la, la parte que más fuerza es el cuello y por eso la mayor cantidad de lesiones son en el cuello, incluso para un adulto. Entonces cuando sí. el niño va a contramarcha, ese mismo movimiento se hace pero el niño, en vez de apoyar el cuello, lo que va a hacer es que va toda su espalda se va a presionar contra la silla y eso va a provocar que la, la posibilidad de lesión cervical va a ser mucho menor. Mucho menor. Claro. Y es que siempre tienen que viajar a contramarca. Ahí tiene todo el sentido del mundo. Sí. Entendiéndolo así, que es musculatura, etcétera. <risa> claro, entonces, si es guaguita, tengo que llevarlo siempre mirando en el fondo hacia, hacia lo que va dejando atrás el auto, ¿verdad? Exacto. mirando hacia atrás. Oye, André, ¿y hasta qué momento debo llevarlo a contramarcha? ¿De qué depende eso? Eso depende, finalmente, como del criterio de los papás, creo yo. Hoy día el mercado ha lanzado hartas alternativas de, de opciones para tener contramarcha extendida, incluso hasta como los 22 kilos, que te diría que los 22 kilos en promedio es como para un niño de casi cuatro años. Entonces, un papá podría llevar a su que... hijo a contramarcha hasta los cuatro años. Lo que nosotros recomendamos es que por ningún motivo, por ningún ningún motivo, uno ponga a un niño a favor de la marcha antes del año nunca eh, uh -huh. pero después ahí viene nuestra segunda segundo, nuestra segunda recomendación y es que ojalá la verdad es que ojalá los papás lo puedan llevar a contramarcha la mayor cantidad de tiempo posible o sea, si es que lo pueden llevar a contramarcha hasta los dos años es aún mucho mejor y si hasta los cuatro es aún mucho, mucho mejor ¿me El, finalmente la contramarcha es como te digo lo que uno el más el mayor, la mayor cantidad de tiempo que tú puedes llevar el niño contra marcha va a ser mucho más seguro para ellos así es oye Andre mira acá la Sophie nos está preguntando acerca si nos puedes contar un poquito de la silla Grand Prix que por cierto la tenemos en un sorteo así que para todos los que no han participado están a tiempo todavía de hacerlo ah perfecto ya la Grand Prix es una silla combinado es una silla ¿Ya? Que, que funciona solo a favor de la marcha que sirve desde los 9 kilos hasta los 36 kilos. Eso quiere decir Perfecto. que en el grupo 1, que, que es desde los 9 kilos hasta los eh, 18 kilos, el niño tiene que usar el arnés de 5 puntas que incluye esta silla. Y después de ese mm -hmm. metro, la silla tiene que, eh, se ocupa solo con el cinturón del auto. Ese modelo no tiene, se, solo se puede instalar con cinturón de 3 puntas. No trae un anclaje adicional como hizo FixoLatch. Eh, uh -huh. pero como te digo el cinturón de, como lo, lo hemos dicho siempre, en realidad el cinturón de tres puntas o el cinturón del auto es igual de seguro que el Isofix si es que está bien puesto ¿ya? Eh, otra particularidad de la silla de Grand Prix es que uno le puede sacar el respaldo y después la puedes utilizar solo como alzador entonces en teoría te puede servir por, por, por más tiempo ¿ya? porque así y te, claro. te, te limitar el ancho que, que tiende a ser lo que les empieza a molestar a los niños eh, se puede usar sin respaldo y usar solo como alzador, ahora mi recomendación también es que ojalá siempre eh, el alzador que, que utilicen, en verdad sea una butaque que tenga esta estructura lateral y de cabeza, como es necesario usarlo solo como alzador, pero, pero está la alternativa esa sí ofrece esa alternativa Buenísimo Mira, acá Raúl López nos dice dónde puede ir a comprar directo a Infanti, Raúl en www.infanti.cl vas a poder encontrar dónde están cada una de nuestras tiendas y así vas a poder ubicar la más cercana a donde tú estés, ¿ya? Sí. Acá Rato Miki nos dice, hola, mi hijo tiene 5 años, pesa 29 kilos y mide un metro y la silla ya le queda chica, ¿cómo puedo hacer, cómo se, cómo se puede usar un alzador? Yeah. Con el, o sea, primero, bueno, cuando ya estés en los 29 kilos, efectivamente ya habrá que usar solo sillas que eh, la vas a tener que usar siempre con cinturón de seguridad independiente de la norma, independiente del modelo, la vas a tener que usar siempre con el cinturón de tres puntas. Yo lo que te recomiendo es que eh, existen sillas en el mercado, por ejemplo, no sé, la Premium Isofix, que es una de las marcas de eh, uno de los modelos de infantil. esa es una butaca que no incluye el arnés pero que la, la butaca tiene la particularidad de que cuando uno extiende como la, el reposo a cabeza, la silla se enancha. Entonces, en general, ah, se, ajusta sí. como, se ajusta como a, a todos los tamaños de niño, y eh, ¿Sí? cumple la misma función que un alzador, pero más completo, porque eleva al niño sí. para que el cinturón pase por la zona del hombro y la, y la correcta posición de la cadera, pero además tenía este soporte lateral y de cabeza que yo todavía creo que, que siempre es súper importante. ¿Cachai? Si sí. no, si es que ya de frente entonces quiere cambiar un alzador, bueno, también existen alternativas, pero ahí con el alzador lo que tienes que fijar es que al sentar uh -huh. al niño en el alzador, el cinturón de seguridad le tiene que pasar por el hombro y no por el cuello. Si el alzador no logra eso, el alzador tampoco le sirve, ¿ya? La, la butaca claro. con amnestra en una parte como una pieza, como una pincita, por decirlo yeah. así, donde uno engancha el cinturón. Entonces, ¿tú estás seguro de que el niño va a quedar correctamente instalado? Con que el alzador... No? El... Exacto, con el alzador pues sí. no tan seguro. Pero si quieres comprar el alzador, la forma de validar si es que te sirve o no es sentando a tu niño en el auto, probándole el cinturón y que el cinturón pase por el hombro y no por, por acá. ¿Cachai? No por el cuello. Oye, apretando el cinturón. ¿Tiene que estar así? ¿Así? ¿O puede estar así? ¿Cómo sí. es la forma que tiene que quedar el cinturón? Cuando el viajo a favor de la marcha, el cinturón tiene que pasar por arriba del hombro o a la altura del hombro máximo. ¿Cachai? O recto, Perfecto. Entonces, recto, entonces, recto, recto, es... acá, o así, hacia arriba. 4. Exacto. Perfecto. Entonces, eso es lo importante que uno se tiene que fijar si es que va a usar el alzador. Y aprovechando que estamos hablando de eso, el arnés cumple la misma función, pues cuando uno va, va, sienta al niño en la silla y el arnés va a favor de la marcha, tiene que usar el arnés por arriba del hombro o a la altura del hombro, y cuando va a contramarcha es al revés. El cinturón tiene que salir desde abajo del hombro o máximo a la altura del hombro. Exacto. Eso. Listo. Clarísimo, entonces. <risa> Acá ya me pregunta, ¿un niño de seis años no puede estar en un alzador sin respaldo a menos que mida un metro cincuenta? Una, o sea, el, el alzado, los alzadores en general también aquí es una cuestión de leyes y finalmente de, de cómo los papás la quieren interpretar y cómo las la, la la queremos administrar. Los alzadores permiten que los niños desde de, de los 18 kilos ocupen alzador. Ya, 18 kilos a mí me parece muy chiquitito. Eh, entonces, claro, un niño que mide un metro cincuenta, ¿era el caso? No me acuerdo. Un metro cincuenta podría, sí. podría usar el alzador perfecto. Ahora, es el papá el que se tiene que preocupar de lo que acabamos de mencionar. Si el alzador, uh -huh. al sentar al niño en el alzador, el cinturón pasa por las zonas correctas, el niño va a ir seguro con el alzador. ¿Cachai? Porque finalmente el cinturón de seguridad va a cumplir su propósito. Pero si incluso con el alzador el cinturón le queda volando, pasa por el cuello, no puede ir en un alzador. Claro, le va a hacer daño más que Exacto. no decirlo, realmente. Sí, pues porque al sí. final cuando, cuando en un caso de accidente, cuando el cinturón pasa cerca del cuello, te puede causar una lesión mm -hmm. grave. Grave. O sea, totalmente. Sí. ¿Cachai? Entonces, totalmente. Es Oye, Andre, Dime. ¿Cuál es la diferencia del alzador con la butaca eh, sin respaldo en el fondo? La butaca con ¿Hay la... alguna butaca? ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? La butaca porque... en general es el alzador, ¿o no? Pero solamente sí. tiene la protección lateral. La butaca O sea, cervical. cervical. Exacto. La butaca, acuérdate que son las sillas que no tienen el arnés, eh, entonces Verdad. cumple exactamente la misma función que el alzador. Sirve también desde los 18 kilos, según la normativa oficial, desde los 18 kilos hasta como los 36 o más, dependiendo de la, si es europea o americana. ¿Ya? Pero también hace la función de elevar al niño, ¿cierto? Pero como te decía antes, las butacas con respaldo lo que traen es una pieza donde uno engancha el cinturón, entonces se asegura de que el cinturón va a pasar por el hombro y además Buenísimo. tiene esta protección lateral y, y de cabeza, que el alzador no te entrega ninguno de esos tres atributos que yo acabo de mencionar. Básicamente es mucho más completo. Esa, <risa> mucho más completo. Oh, no. Oye, André... Por ejemplo, tengo un hijo de, que tiene nueve años, ¿ya? Pero su estatura es más de lo que indica la ley que yo tengo que llevarlo en un sistema de retención infantil. ¿Puedo no llevarlo en un sistema de retención infantil? No, tengo que llevarlo en un sistema de retención infantil. La ley es clara en términos de edad, en términos de peso. Eh, uh -huh. Tengo que llevarlo en un sistema de retención infantil. Acuerda que además los niños menores de 12 tienen que viajar por obligación en el asiento trasero independiente de cuál sea su estatura. Ahora, lo que yo puedo determinar después ya si tengo un niño de verdad gigantón, ¿cachai?, que de, me está quedando chico en todos los sistemas de retención y que al ponerle el alzador, por ejemplo, me, eh, va a ir más incómodo que, que bien, una de las formas en las ¿Sí? que yo puedo validar que mi niño ya no necesita ningún sistema de retención infantil es sentando al niño en el asiento trasero y apoyándose. ¿Sí? Bien sentado, no sentado como uno que se sienta en una parte del asiento, ¿cierto? Si uno se sienta bien, Apoyan la, la, la espalda en el respaldo del asiento yeah. y los pies, al flectarlos, tocan completamente el piso, el niño ya Perfecto. puede no viajar en un sistema de retención infantil, ¿cachai? Pero si el niño no yeah. toca el piso o lo toca solo con las puntas, quiere decir que todavía necesita un alzador. Solo cuando firma el pie completo y estando la espalda completamente apoyada también, eh, uno puede decir, ya, sabéis que No, no es necesario el sistema de retención infantil. Pero aún así, hasta los 12 viajando atrás, independiente de su estatura. Buenísimo. Mira, y Karencita parece que se nos sumó tarde, porque nos está preguntando cómo puede saber cuál es la silla indicada para su hijo. Este live va a quedar grabado, así que todas las personas que se hayan ido sumando hace poquito van a poder volver a ver esta información las veces que sea necesario, porque el Andre nos está dando datos súper buenos de cómo elegir la silla correcta para los diferentes niños, de acuerdo a sus pesos, etc. ¿Ya? Sí. Oye, André. ¿Puedo saber? Ya, tengo, tengo un sistema de retención infantil, pero ¿cómo yo puedo saber que ese ya no es el que le sirve a mi hijo y que ya no lo está protegiendo de la mejor forma? Bueno, primero siempre hay que estar con, la, con una constante revisión de eh, el peso y los de tu hijo versus los atributos de la silla. Eso como primero. Ya, o sea, nosotros cuando, sobre todo cuando los niños están más chiquititos, le hacemos controles periódicos, entonces los papás sabemos perfecto cuánto pesan. Eh, y siempre que están mirando la etiqueta A mí todavía me pasa Que no sé, pues, la mayoría de las sillas que tienen Isofix, por ejemplo, aquí voy a dar otro Tips, la mayoría de las sillas que tienen Isofix eh, uh -huh. sirven hasta, El Isofix sirve hasta como los 18 kilos Eso quiere decir que para el grupo 0-1 ¿Cachai? Cuando están bien chiquititos Cuando uno ya pasa esa cantidad de kilos Los 18 kilos en general, el Isofix, siempre hablo de en general porque acuérdense que las normas no son estrictas para todas las sillas, ya siempre hay que mirar la etiqueta y el manual de cada una, pero la generalidad, el Isofix funciona hasta los 18 kilos, por ahí eh, yeah. y por ende cuando yo ya eh, no sé, pues de repente yo veo a niños de 30 kilos todavía la silla instala el Isofix ¿cachai? Entonces, y eso pasa porque los papás no estamos leyendo las etiquetas que vienen incluidas donde se nos señala o sea, específicamente esta silla hasta los 18 kilos se ocupa con isofix, después se usa con cinturón, ¿Cachai? Entonces, ese tipo de tips siempre tenemos que estar siempre tenemos mirando. Entonces, una de las formas de saber si la silla ya no te sirve, bueno, a grandes rasgos, el peso, por supuesto, que es la, la principal, pero si no, no sé, pues, tu hijo no puede sobrepasar la parte superior de la silla, eh, o sea, tiene que quedar por debajo del límite superior de la silla, 2,5 centímetros a lo menos. A lo menos. Perfecto. Entonces, si les llegó hasta acá, ya no, no es la sirve. silla correcta. No le, no le sirve la silla. Siempre tiene que quedar por debajo de 2,5. Pero como te digo, el perfecto. peso también siempre hay que estar mirándolo. Siempre, siempre. ¿Ya? Es fundamental porque piensa que la, la silla va a soportar el peso del niño. Entonces, por eso que la, los ¿Sí? niveles de peso son tan importantes. Y en términos de estatura, como te digo, los 2,5 centímetros funcionan perfecto para, para poder hacer el cálculo que son como dos dedos. Ya, el marco, o sea, la silla va a ser el marco de la del niño. ¿no? Si lo pasa ya. No le... Exactamente. Buenísimo. Ya tenemos otra pregunta. De pas cisternas nos pregunta: ¿Las sillas huevitos siempre van a contramarcha? Sí, ya lo respondimos, ¿verdad? ¿Y hasta cuántos kilos puede ocupar el huevito, ya que su hija tiene ocho meses y no sabe cuándo comprar otra silla? Eso va a depender de la silla. Tu silla, por, porque la normativa chilena lo exige, tiene que traer estas etiquetas de las que hablamos al principio, que indica el rango de peso que la que le ofrece como esta seguridad al niño. Entonces debería indicar el promedio de las la sillas huevito que menos tiempo sirven, sirven hasta los 9 kilos pero hay algunas que pueden funcionar hasta los 13 o hasta los 15 kilos. Ese rango, si es superior a los 9, ¿en cuánto lo es? Solo lo puedes ver en, los, en las etiquetas laterales o el manual de la silla de auto. Sí, o sea, ojo todos los papás, siempre datos fundamentales, saber la estatura y peso de los niños y fijarse siempre en la etiqueta de la silla que siga siendo útil para proteger a los niños, ¿ya? Eso es súper importante. Tal cual, y, y, y la Michel, pregunta, no te puedo dar una respuesta general porque todos los sillos son distintos. Sí, pero al menos ya sabe qué hacer, dónde dirigirse para, para saber si es que le sigue sirviendo o si tiene que comprar no. una. Uh -huh. Michelle Faúnde nos pregunta: ¿nos podrías contar un poquito acerca de la silla Hay giro 360 Infantil, por favor? Ya, la silla la Giro 360 Infanti es una silla que sirve desde los 0 hasta los 36 kilos, la normativa con la que está regulada es la normativa europea, eh, es una silla que tiene ISOFIX también, lo que permite que uno la pueda instalar, a control. el ISOFIX de esa silla también funciona hasta como los 18 kilos, como el promedio de las sillas, que ya lo estábamos mencionando, eh, uh -huh. Pero si tu auto no tiene ISOFIX, esa silla también se puede instalar con cinturón de tres puntas. Todas las sillas que tienen certificación europea se instalan solo con cinturones de tres puntas. Ya, eso es súper importante, porque las americanas son las que permiten cinturones de dos puntas o tres puntas. Las europeas es solo tres. Ya, la, particularidad, la particularidad de la silla y giro, ¿cierto? Bueno, tiene tres posiciones de reclinación a favor de la marcha y una posición a contramarcha. Eh, recordemos también que la reclinación permitida por la ley a favor de la marcha nunca es mayor a 12 grados. Ya de repente me ha pasado que hay papás que dicen, no, oh, esta silla no, se reclina nada! Y es porque hay una normativa también que regula cuánto uno se puede... no, no puede ir acostado si... Se no, es atrás no. la silla, no, 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 hay un ángulo permitido por la ley. Ya, pero dentro de ese ángulo, esta silla trae tres posiciones, como te digo, ya a contramarcha es una posición que es la indicada que también está normada por, por, por la ley, eh, y, y al ser una silla que gira en 360 grados, permite que la instalación del niño sea mucho más fácil, porque cuando tú tenés la silla instalada, por ejemplo, a contramarcha, ¿Ya? y cuando tú vayas a sacar al niño apretáis el botón giráis la silla hacia cuando uno ya está abajo del auto sacáis al niño y lo desabrocháis y es mucho más fácil pues piensa que cuando la silla se queda es rígida cierto y no gira en 360. sesenta hay que hacer como contorsiones <risa> para sacar el agua del auto ya, pues en este caso <risa> si giran en 360 no no tenéis que hacer eso giráis la silla desabrocháis y, y estamos eh, esa silla la contramarcha es solo hasta los 13 kilos ya a eso nosotros <risa> una contramarcha normal, no tiene contramarcha extendida, eh, pero como, eh, como tiene la normativa europea, también se puede, el grupo 1 se puede utilizar sin problema a favor de la marcha, no sé si con eso estaremos claros con los atributos si necesita algo más también que nos cuente. Perfecto, acá nos dice, Yanel nos dice que eh, cuando se actualiza la ley que parece ser obsoleta, la ley internacional, eh, hasta donde yo entiendo, no no existe todavía un, un cambio en la americana, eh, yo no he escuchado todavía, no sé si yo yo estaría un poco perdida, pero hasta donde yo entiendo la americana todavía no está no está como en las propuestas y las modificaciones. Sí sé sí, que la europea de la ER 44, que es la que regulaba antiguamente, está evolucionando a la normativa 6 que de hecho la 6 también viene un poco a revolucionar lo que ya todo lo que tanto nos costó entender que las sillas funcionan por peso y no sé qué. La normativa 6 funciona con centímetros, ¿cachai? La, la cantidad claro. de niños funcionan como con con medida, el peso ya no es tan relevante, entonces. Claro, te desordeno un poco, pero la I6 es mucho más completa que la, que la europea. Entonces, ahí sí sé que está habiendo una evolución. Eh, de hecho, ya uh -huh. la está, ya tenemos sillas en Chile con la normativa I6, eh, pero de la americana no ha escuchado cambios todavía. Perfecto. Mira, y Daniela nos está, nos está saludando. Así que, hola Daniela. <risa> <risa> no, mira, estamos súper justas, justas, justas en el tiempo. Pero te quiero agradecer, André, porque en verdad nos diste datos maravillosos para poder elegir eh, la mejor silla de auto, ir en el fondo lo más informado posible, que es muy importante para poder hacer una, una buena compra en el fondo, porque no olvidemos que los sistemas de retención infantil son claves para poder salvar vidas incluso de los más niños, ¿cierto? Sí, sí, o sea, hoy día como... como... Como lo dijimos al principio cuando partimos este live, eh, hoy día como que la mayoría de la gente ya sabe que, que la silla de auto es súper necesaria y de hecho las compran desde el, desde el minuto uno en el que se enteran que van a ser papás, ¿cierto? ya estamos súper conscientes del uso. Eh, ¿Qué creo yo donde tenemos todavía una tarea pendiente y, y que creo que cada vez que podamos recal, recalcarla y, y seguir mencionándosela es importante hacerlo? Es bueno... Uno, el correcto uso de la silla de auto. O sea, no solo porque tú sentaste al niño en la silla de auto va seguro. Si uno no se preocupa de que la silla esté bien instalada y que el niño esté bien amarrado con su arnés, la silla no va, no va a cumplir su objetivo, ¿ya? Entonces es súper importante que hagamos eso. Y lo segundo, que creo que es importantísimo, eh, hoy día la mayor cantidad de accidentes que existen en Chile eh, son en vehículos particulares, donde hay involucrados niños, por si acaso se me había olvidado dar ese test. Es en vehículos particulares, ya más que en micro, más que en metro, más que en bicicleta, es en vehículos particulares, ya el 75% o sea, de los accidentes. Son los plenarios. Plenarios. Y además, ese 75% de accidentes, eh, la mayoría ocurre a menos de 5 kilómetros de la casa, de la Al casa de menor. Y eso por, pasa principalmente porque, claro, de repente uno va a comprar. ¿Cachai? O no sé, tenéis que ir a hacer algo muy cortito, ir a visitar a alguien que vive a tres cuadras y decir, ya, ¿qué te voy a amarrar? Voy a amarrar al niño en la silla si voy, voy a cama. ¿Cachai? Jamás me demoro en amarrarlo y desamarrarlo que en transportarlo.
1: ¡Pero no, qué error!
0: ¡Eso no se hace! Eso no se hace nunca, ¿ya? Entonces creo que ahí es donde todavía estamos súper al debe. Siempre preocuparnos de la correcta instalación y siempre, siempre, siempre que el niño va a ir en el auto tiene que ir en la silla. No importa si el viaje es corto. Ya creo que sería como lo, lo último que me, me importa de, de, recalcar en hoy día, ¿cachai? Creo que, que es fundamental. Así es. Bueno, recordarles también a todas las personas que nos están viendo, gracias por sus preguntas, por supuesto, esperamos haber aclarado la mayor cantidad de dudas posible, que toda esta información les haya sido útil. Y si se sumaron, cuando ya habíamos comenzado, este live va a quedar grabado, así que van a poder obtener toda la información, verlo una vez tras otra, hasta que les quede lo más claro posible, porque... No, no es necesario jugar con la vida de los más niños porque tenemos todos los recursos disponibles para llevarlos lo más protegidos posible, ¿ya? Así que muchas gracias, André, por haber estado nuevamente con nosotros, por haber compartido todos esos datos que solamente tú nos puedes dar y que son maravillosos para poder hacer una compra informada y correcta según lo que necesitan los niños y muchas gracias también a todos nuestros usuarios por haber participado con nosotros, por habernos dado sus dudas y recuerden que de lunes a viernes van a poder estar en todas nuestras tiendas Infanti para poder encontrar los mejores productos, las mejores sillas, para tener el asesoramiento de todos nuestros vendedores y por supuesto 24-7 en www.infanti.cl, donde también van a encontrar toda la información de las sillas que les puede ser útil para hacer una buena compra. Exactamente. Eso, acuérdense que el fin de semana vamos a estar en cuarentena, así que infanti.cl ahí va ah, siempre disponible para todo lo que necesiten Tal cual. Y también, por supuesto, la información de las tiendas la estamos nosotros... Eh, informando en nuestras redes sociales eh, oficiales por supuesto y en nuestra página también se están actualizando así que ahí van a tener toda la información que ustedes necesiten ya bueno andre muchas gracias muchas gracias a todos cuídense que estén muy bien esperamos que esta información les haya sido muy útil y nos vemos pronto que estén bien gracias, que estén chao bien. chao